0: 韩国三星董事长李健熙在前两天过世了。上一期节目，我们跟大家聊了聊李健熙是如何成为三星掌门人的。白居易有一句诗啊：“最是无情帝王家。”白居易当时慨叹的是那些红颜还未老去就已经不能得到帝王宠幸的宫女，可实际上。即便是皇帝的儿子、女儿，难道生在帝王家就是个幸运之事吗？对于李建熙来讲，他是幸运的。作为三星创始人李秉哲的小儿子，他一路顺风顺水，取得了三星的大位。然而，他的成功是以他两个哥哥人生失败为代价的。三星的三子夺嫡虽然没有当年康熙九子夺嫡那么精彩。但是也够惨烈的。那么，接了三星大卫的吕建熙，他自己的家庭生活很美满吗？很不幸，这位韩国首富的家庭生活也不是很美满。可能是、啊、吸取了自己父亲的经验教训。不要生那么多儿子了，生儿子多好像是个好事可是作为一个大企业家来讲，苦恼多着去呢。儿子们成年之后是一定会争权夺利的，为了名，为了入位，为了钱财，人早就会杀红眼的。所以，继承了自己和自己哥哥们的教训，李建熙干脆我少生几个得了。诶，上天似乎也很眷顾李建熙。给了他三个女儿和一个儿子，这下好了。李建熙只有一个儿子，不需要争了。虽然现代社会嘛，男女平等，甚至一度传出来李建熙特别喜欢自己的长女李富真，有可能让他来继承三星的大位。但是我们必须得明白，韩国是一个脱胎于封建社会的现代化国家。对于韩国很多企业家来讲，让儿子接班那是板上钉钉的事儿。女儿是没有机会的，所以由于只有一个儿子吕在荣，那么三子夺嫡、九子夺嫡的事情不应当再出现了。吕建熙的家庭生活应当很美满才对呀、啊。然而财富让他的儿女们生活真的不是很如意。先说吕建熙的长女吕富珍。也不知道从什么时候开始，最近这段时间啊，我们经常在各种小视频软件上看到有人上传吕富珍的影像。哎呀，很多人看了之后赞美到：“这位三星的长公主真是容貌、身材、气质一流，这真是真正的名媛呀、啊！”是啊，出生于1970年的吕富珍，今年虽然已经50岁了，但是在她脸上看不到岁月留下的痕迹。按说，作为三星长公主的她，那真是含着金汤匙出生的，而且又不需要跟自己的兄弟争权夺位，人出生之后就可以来享受生活了，多么美满的一生啊！而且李富真本人对自己要求还很高，他简直是个学霸呀！韩国大学毕业之后到美国深造，取得了学位，本人精通。中英日韩四国语言学成毕业之后，进入到三星集团，一路披荆斩棘，所获颇多，成为了三星历史上第一个女性执政官。这样的人生，让我们多少人望尘莫及呀、啊！然而，这位女强人在婚姻上出现了问题。李夫人学成回国之后。父亲李建熙非常担心他的安全，毕竟李家有钱那是名声在外，所以李建熙精心给自己的女儿挑选了保镖团队。据相关人士回忆说李建熙给自己女儿挑保镖的时候，还是长了一个心眼的。他当时就跟手下人说，这个保镖要选那些孔武有力的啊，有经验的，但是。不要选太帅的，为什么不要选太帅的？相信很多朋友们会会心一笑的。然而，不帅的保镖也不行啊。可能对于李富珍来讲，自己的家族太有钱了，自己的生活太单调了，而自己能接触的人又太少了，所以。谁都没想到，这位三星长公主竟然爱上了自己的贴身保镖任佑宰。我们可以给大家看看这位三星快婿的照片啊。虽然说韩国是出产帅哥的国度，但是这位任佑宰怎么看也看不出年轻时候能帅到什么状态，让三星长公主对他一见倾心。听说自己女儿爱上保镖了，李建熙当时是火冒三丈啊。咱们这么讲吧，灰姑娘的故事啊，我们如果作为旁观者的角度看，哎呀，歌颂爱情的伟大，感慨人生的际遇。可是如果是当事人的话，尤其是看到自己的心肝宝贝儿竟然看上了一个比自己地位低很多的人的时候，李建熙的心情，我想很多父亲是能够体会的。然而，我们也清楚啊。爱情这个东西是很微妙的。如果你由着这两个人性子自己发展，可能三五个月之后啊，李富贞就移情别恋了。人家可能看到更好的男孩了。可就是因为父亲的强烈反对，反而激起了李富贞的反抗感。你越是不让我跟他在一起，我就越要跟他在一起。这段爱情长跑持续了四年之久，到了1999年，李建熙终于受不了了。只能同意女儿嫁给这位保镖。今天我们来看二十年前那张结婚照片的时候，很多人都能发觉啊，常年以笑脸迎人的李建熙，在整个婚礼过程中一下都没笑。然而，这样一个美丽的爱情童话。过去了大概十年就被打破了。吕富珍在结婚十年之后，突然站出来说：“我丈夫家暴我，我丈夫在外面花天酒地，甚至韩国已故影星张紫妍案件都牵扯了人幼崽。”所以，吕富珍向法院提出诉讼，要求离婚。而她的丈夫，那位当年跟她倾心相恋的保镖。跟法院讲，我要求分得过万亿韩元的财产，因为我老婆可是三星长公主啊。最后，在李建熙的调停之下，任佑宰获得了不到一亿人民币，跟李富珍彻底分手。爱情童话终究没能抵得过现实。大女儿是这样了，李建熙的小女儿李尹新，人生之路更为坎坷。出生于1989年的她。他出生的时候，李建熙就已经接位成为三星的掌门人了，财富比以前又增加了数倍，所以李隐欣从出生开始就受到了无微不至的照顾，甚至在1999年，也就是他大姐结婚那一年，李隐欣满二十岁，父亲李建熙送给他一份成年礼，价值13亿人民币的三星股票，大家别忘了。这是一九九九年的十三亿人民币呀、啊！今天我国众多的企业家，在一九九九年的时候还是一文不明的，而李尹熙刚刚二十岁就已经坐拥十三亿的身价，甚至知道小女儿喜欢跑车，吕建熙就隔三差五找由头送给小女儿一辆最新款的跑车玩。然而，谁都没想到，跑车也改变了李尹熙的人生。在赛车场上，李允熙有一天遇到了一个高大帅气的男孩，他的名字叫赵文宇。当时在一家外企做投资顾问，同样喜欢赛车。虽然在外企工作，虽然玩得起跑车，这也算是一个中产之家了。但是在三星看来，这就是不折不扣的穷小子。自己的大女儿爱上保镖已经很让吕建熙头疼了，怎么能允许自己的小女儿也去找个穷小子呢？这一次，吕建熙准备先下手为强，他直接找到了赵文瑜，给他开出了一个他拒绝不了的价格：给你十亿韩元。离开我的小女儿怎么样？或许是跟李尹熙刚刚开始，感情还不是很深，也可能是害怕于三星集团强大的权势。赵文瑜虽然拒绝了十亿韩元，但是也答应了李建熙的请求。这样吧，我跟你女儿分手，为了让她彻底忘掉我，我都离开韩国，我到美国去发展，不行吗？就这样，不费吹灰之力。李建熙终于成功地阻挠了自己女儿的一次恋爱，然而没想到啊，和他大姐李富真一样，李家的女儿只要认定了一个人，就一定会一头扑上去的。听说自己的爱人被父亲劝说之后，就辞去了韩国的工作，来到了美国发展。李允熙竟然也追到了纽约，而且跟他讲。我愿意放弃三星的一切呀，只要跟你在一起就行。这个时候的赵文宇已经有点害怕了，他不断的劝说李尹锡：「还是听他爸爸的话吧，别在美国待着了。在一次又一次劝说之后，谁都没想到李尹锡有一颗非常刚烈的心。看到情郎再也不能回头了，李尹锡竟然在纽约的公寓用一根电话线。自杀，那一年他才刚刚二十六岁。看来这个世界上真是有很多问题是钱所解决不了的。两个女儿的恋爱婚姻都如此惨烈，那么另外两位呢？李建熙还有一个二女儿，当然还有一位独子。吕在容，这两个人可算是踏踏实实的听从吕建熙的指挥，找了一个跟自己门当户对的人结婚，也帮助三星集团进一步巩固了跟国内企业的联系。然而，豪门之间的婚姻也未必是幸福的，比如说吕建熙的独子吕在容吧。1 9 9 7年，在双方母亲的安排之下。李在容和他后来的妻子林世玲在美国相遇，不到一年，双方就缔结了婚约。这绝对是一场门当户对的豪门婚约。李在容自不必说了，林世玲的父亲是韩国大象集团的名誉总裁林昌玉，当时他可是韩国排名前十的大富豪。林世玲的母亲朴贤珠也是豪门之女啊，她的父亲是锦湖韩亚集团的创始人朴仁天。也就是说，这是一场富三代之间的婚约，堪称王子和公主之间的结合。然而，这段婚姻也只持续了十多年。林世玲后来提出了离婚，按他自己的话讲。虽然她是三星集团的媳妇儿，但是时时刻刻她在家中都感觉是一个外人。哪怕她的娘家公司出现了运营危机的时候，三星公司都不能施以援手。这样的夫家还留她何用？爱上普通人，婚姻是一个悲剧；跟门当户对的人结婚，也迎来了离婚的结局。难道对于三星家族来讲，注定？婚姻不幸福吗？照吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。